0: Olá, bem-vindo a mais um podcast Supremo na Semana com as principais decisões do Supremo Tribunal Federal nos últimos dias. Bem, hoje a gente vai falar sobre a repercussão aqui na Corte da aprovação no Senado da PEC que prevê mudanças no funcionamento do tribunal. A gente também vai falar sobre o início do julgamento da ação que trata de violência institucional contra a população negra. Eu sou Alessandra Castro, jornalista, editora-chefe do Jornal da Justiça e junto com o Mauro e com a Gisele. Vou te deixar por dentro de tudo isso e muito
1: mais. Olá pessoal, eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da rádio e da TV Justiça. Comigo você vai ver os aspectos jurídicos das decisões do Supremo Tribunal Federal acerca do que foi discutido no plenário do STF e também no plenário virtual e nas turmas do Supremo.
2: Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo e junto com a Lei e com a G, que a gente agradece muito pelo retorno e fica é, muito feliz voltou. tentar contar um pouco <risos> dessa semana aqui no Supremo. Vamos lá?
0: Vamos lá. Semana que tem como destaque as manifestações em plenário, tanto do presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso, quanto do decano, ministro Gilmar Mendes, sobre a aprovação no Senado da PEC que altera as atribuições do tribunal. Eu acho importante a gente explicar um pouquinho quais seriam essas alterações, essas mudanças que, tão, que foram aprovadas lá no Senado.
2: É Basicamente, o que ficou na, na PEC, no fim das contas, é uma proibição para que ministros tomem decisões individuais que suspendam leis ou atos normativos do presidente da República, presidente do Congresso, do Senado e da Câmara. Né? O que ficou foi isso. Tinha uma questão de pedido de vista, mas isso acabou saindo no texto final, mas ficou essa questão. Então, proíbe-se que o ministro, sozinho, numa decisão individual, é, suspenda leis né, desses, desses três poderes aí, do, do, do presidente da República e dos presidentes do, da Câmara, do Senado e do Congresso.
0: Tá certo, essa aprovação então, portanto, foi na quarta-feira à noite, na sessão de quinta, logo na abertura, houve manifestação tanto do ministro Luiz Roberto Barroso, quanto também uh, do decano, como eu falei, ministro Gilmar Mendes. Eles basicamente falaram que essas mudanças são desnecessárias, não é isso, e que não contribuem para a institucionalidade do país. Eu separei, o ministro Barroso principalmente falou bastante, eu separei um trecho que não é pequeno, mas é muito interessante a gente ouvir. Começa então com o ministro o presidente, depois segue com o ministro Gilmar Mendes. Vamos ver? Vai. Vamos sim.
3: Não há institucionalidade que resista se cada setor que se sentir contrariado por decisões do tribunal quiser mudar a estrutura e funcionamento da corte. Não se sacrificam instituições no altar das conveniências políticas. Nesse espírito de diálogo institucional, o Supremo Tribunal Federal não vê razão para mudanças constitucionais que visem a alterar as regras do seu funcionamento. Num país que tem demandas importantes e urgentes, que vão do avanço do crime organizado à mudança climática, que impactam a vida de milhões de pessoas, nada sugere que os problemas prioritários do Brasil estejam no Supremo Tribunal Federal. Não há por que alterar o que vem funcionando bem. E cumpre lembrar, em todos os países que recentemente viveram o retrocesso democrático, a erosão das instituições começou por mudanças nas supremas cortes. Os antecedentes não são bons. Os processos de responsabilidade dos ministros desta Corte hão de estar submetidos ao crivo judicial garantidor do devido processo legal, impedindo que acusações mambembes turvem a independência judicial. Chega a ser curioso, que sai irônico, que após os bons serviços prestados por essa Suprema Corte no decorrer dos últimos anos, especialmente no curso da pandemia, esta instituição fundamental do Estado de Direito seja o primeiro alvo de alterações casuísticas engendradas no seio do Poder Legislativo, sem qualquer reflexão mais vagarosa e acurada que poderia ter tido a participação da Corte.
0: É isso.
2: É isso. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, também se manifestou Sim. na sessão mais adiante, Uh, ele é presidente do TSE, atualmente, né? E quando eu falei ministros, na verdade, a PEC fala em uh, tribunais superiores também, né? N uhum. Não poderem, por decisão individual, uh, a suspender leis. Então, o ministro Alexandre também se manifestou e comentou que a Constituição garantiu a independência do judiciário, proibindo qualquer alteração que desrespeite essa independência e a separação de poderes. Essa é, por ministro Alexandre, a principal garantia do judiciário em defesa da sociedade. Então, também se manifestou aí... Uh, sobre esse tema.
1: e A é gente tem que lembrar de uma emenda regimental que foi aprovada ainda sob a presidência da ministra Rosa Weber, né, no ano passado. E essa emenda regimental, ela trouxe aí, aspectos é, que tornaram né, mais ágeis a análise das ações no Supremo Tribunal Federal e também privilegiaram as decisões colegiadas. Então, a partir desta emenda, é, é, há um prazo, inclusive, quando há pedido de vista, o ministro tem até 90 dias para devolver o pedido de vista. Se não houver a devolução, o processo vai seguir para julgamento e os demais ministros vão votar, independentemente da apresentação do pedido de vista. Tanto é que com essa alteração, né, no ano passado, isso deixou de constar nessa proposta de emenda con constitucional. Mas nesta mesma emenda também consta a questão de decisões liminares serem levadas né, também dentro do prazo de 90 dias ou o mais imediato possível, uhum. né, em até 90 dias, a apreciação do plenário. Então, quando decisões cautelares foram tomadas, né, decididas individualmente por ministros do Supremo Tribunal Federal, essas decisões devem ser submetidas ao plenário do STF para que possam ser confirmadas ou não. Uhum. E aí termos, portanto, a, a prevalência da colegialidade, que é onde todos os ministros ali no plenário poderão se manifestar sobre o tema. Isso já
2: tem acontecido, inclusive, né, a gente tem já. visto que as decisões individuais dos ministros têm sido imediatamente levadas para referendo no plenário virtual, uhum. normalmente no virtual, Exatamente. para já respeitar a colegialidade. Isso já tem acontecido com muita frequência quando acontecem decisões individuais, quando há necessidade de uma atuação rápida do judiciário é. para afastar algum, algum tipo de violação, mas imediatamente tem acontecido isso é. de ir a, a julgamento. Porque o, o que
1: tem dem <risos> sido demonstrado na PEC é exatamente o fato da decisão de um ministro né, poder suspender a legislação que foi discutida pelo legislativo, passou pelo executivo, mas em razão dessa emenda regimental, isso corrobora ainda mais o, tudo o que tem sido trazido pelos ministros, né? E que foi colocado logo na sessão, imediatamente após a aprovação no Senado, quanto à desnecessidade, né, isso. de se mudar aí a, a, a atuação do Supremo Tribunal Federal.
0: É isso. Vamos passar então para a parte dos julgamentos, né? Essa semana teve o julgamento sobre a violência institucional da ação, né, que trata de violência institucional contra a população negra. Foram duas sessões, apenas com a leitura do relatório e manifestação das partes. Exatamente. Essa fase concluída. Isso, aquele,
2: aquele, aquela nova forma que o ministro é. né, colocou com a uh -huh. sugestão de separar o julgamento em duas partes. Né? Primeiro, ouvir relatório uh -huh. e, e as sustentações, e aí dá um tempo para que os ministros possam absorver essa informação e levar em consideração os seus votos, e aí mais adiante ele... Então, é, Chama uma, uma sessão já para a votação. Então, agora a gente teve essa parte inicial uh, com as manifestações, né? com o relatório e com, com as partes.
0: Então, terminar essa. Na próxima semana ele deve ser retomado? Não, não tem prazo para ele. A presidência esse
2: agora vai marcar uma, por, uma, é. por uma nova data. Né? É uma
1: ação, na verdade, apresentada, considerada histórica, apresentada por sete partidos políticos que foram é, que foram na verdade provocados uhum. por uma por um pelo movimento negro em especial pela coalizão negra por direitos, em que se pede a declaração do estado inconstitucional de coisas em relação à população negra. E na ação eles apresentam aí vários dados demonstrando que a população negra ao longo da história, né, mesmo após a questão da abolição, da escravatura, ela tem sempre ocupado os piores índices em qualquer tipo de pesquisa que você venha a ter acesso. Né? Então, dados do IBGE demonstram que são os negros que não têm acesso à educação, uhum. que não têm acesso à saúde, eles que são as pessoas mais... É, são os alvos né, da polícia é, nas, nas atuações policiais. Então, a mira da, da autoridade policial, ela acaba tendo cor, né, essa diferenciação que acontece, essa, essas desigualdades estão intimamente relacionadas à questão da cor da pele. Uhum. E eles trazem essas informações sobre a questão de letalidade policial, falta de acesso a condições mínimas de dignidade para que qualquer pessoa possa viver né, dentro da sociedade. E aí, com base nisso, eles apontam que há uma omissão institucional. Né, o Estado tem sido omisso tanto em relação a instituir ações de políticas públicas para é, implementar direitos da população negra. A gente teve aí a questão da política de cotas, mas essa questão sobre o negro no Brasil, ela, na verdade, demanda uma mudança de consciência né, da própria sociedade. É claro que já se passaram muitos anos, mas é, eu creio que o tema agora tem sido mais debatido, mas há ainda um longo caminho a percorrer e é colocado na ação que o Estado exerce um papel importante nesse processo de transformação. Então, nós já tivemos alguns avanços, mas a, a ação pede para que seja declarado esse estado de coisas inconstitucional, reconhecendo que há um racismo estrutural, estrutural dentro da sociedade uhum. e institucional, ou seja, pelas próprias instituições, não só as instituições públicas, mas também as instituições privadas, no sentido de que é, o difícil acesso dessas pessoas, inclusive até aos cargos de poder, cargos de decisão, enfim, mas eu até digo que, assim, esse, esse, esse passo à frente, né, sobre cargos de poder e decisão é algo que vem como consequência da inclusão do negro em serviços básicos da sociedade, porque acaba sendo uma corrida desigual, porque ele começa é, anos atrás da população que não tem a pele negra, então esta ação traz todo esse contexto histórico, cultural, sociológico, e pede, né, numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, a declaração desse estado de coisas inconstitucional, que consiste na violação massiva de direitos fundamentais, direito à vida, à dignidade, à saúde, etc., da população negra pedem a implementação de um plano nacional de erradicação desta, dessa discriminação racial e uma série de medidas que sejam adotadas para que a população negra possa ter acesso a esses serviços básicos, à alimentação, políticas habitacionais. Então, como uh, a gente pôde perceber, na quarta e na quinta, nós tivemos aí o relatório e as sustentações orais. Quem isso fez as sustentações orais? Tivemos os representantes do, dos partidos. Dos é, pessoas ligadas ao movimento negro e também ao movimento antirracista, e é, todos tiveram a oportunidade de falar, tanto é que na quarta-feira não foi possível que todos é, subissem ali à tribuna e tivessem a oportunidade de falar, na quinta-feira teve continuidade dessas sustentações, e aí nós tivemos a suspensão desse julgamento, porque ela será haverá continuidade em momento posterior numa outra sessão que a gente não tem ainda data em que os ministros irão efetivamente discutir o pano de fundo daquilo que está sendo tratado né que é exatamente a declaração desse estado de coisas inconstitucional com a determinação a avaliação dos ministros sobre a determinação deste plano nacional então é algo que a gente vai aguardar esse prazo serve exatamente para que todas essas questões sejam amadurecidas pelos ministros e também pela sociedade civil, porque é importante que esse tema seja de fato debatido entre as pessoas e todas as considerações de, dos movimentos né, que se fizeram presentes e que já se manifestaram inclusive por meio né, de é, formulação escrita dentro do processo e reiteraram suas posições no plenário também serão levadas em consideração pelos ministros da Suprema Corte. É,
2: foram sustentações assim muito profundas, né? Profundas. trouxeram argumentos muito fortes é. e o que me chocou um o é que, além de pedir para que tomem ações, a, a, as partes colocaram que, que o Estado muitas vezes nem reconhece a existência, né? Quer dizer, como a gente está ainda longe, como você falou, ainda precisa percorrer um, um longo um caminho, caminho. Uh, muitas vezes nem não. se reconhece que existe a questão, essa, né? a questão, a questão de que não. é um racismo estrutural, institucional. Quer dizer, é, o pedido é tão básico, senhora, assim, que se reconheça. Vamos começar reconhecendo que. Todas as partes, né? A G comentou, quer dizer, o Estado, a, 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 a iniciativa privada tem que fazer a sua parte, mas o Estado é fundamental como motor para todo esse tipo de, de início de ação. Mas se o Estado sequer reconhece, Aí fica que difícil, existe, né? então assim, é, é, é muito forte ação, por isso ela é tão importante, assim, tão marcante, importante. né? É para que realmente agora se dê um. Né, Comece-se um caminho verdadeiro para chegar é. a uma. uma...
1: Medidas de, fato, medidas né, de reparação, mudança, de reparação de histórica. Reparar sim,
2: e, é. inclusive o papel do. E avançar, né, gente? Avançar. Respeitando a Constituição. É. A gente trata aqui de problemas ligados né? a mulheres, ligados é. a negros e ligados a, a todas as outras pessoas. A igualdade em todos. Todos, né? Assim, respeitar a Constituição.
0: É isso aí, também eles começaram a julgar na quinta-feira é, a cobrança do Difal CMS, foi um julgamento de ações que começou no plenário virtual, não é isso? Aí houve um pedido de destaque pela ministra agora aposentada, ministra Rosa Weber, e esses casos acabaram sendo levados para o plenário físico, em que pé que está esse julgamento, gente?
2: E esse também começou, uh, ele não está no formato de dividido, mas acabou sendo dividido <risos> pela questão do tempo. tempo do foi tempo. interrompido. Na quinta-feira uh, as partes se manifestaram interessados e aí a previsão é de que esse julgamento volte na, na, na quarta-feira, foi o que disse o ministro Luiz Roberto Barroso no final da sessão. Uh, essa questão do default, Ale, é um tema que também sempre interessa muito a governo, a, a empresários, né? Essa questão de, de ICMS, né? É, o de falso, segundo a gente estava lendo, é utilizado para equilibrar a distribuição de imposto nas transações interestaduais. É, aonde o, o produto, da onde ele sai, de onde ele é vendido e aonde ele acaba, a prestação de serviço também. Uhum. Às vezes tem muito desequilíbrio, estados mais ricos como São Paulo, estados mais pobres no norte, e no nordeste, tinha muita diferença de recolhimento de imposto e uhum. para tentar equilibrar isso, e criou esse diferencial. Ah, foi criado por uma lei complementar. A discussão básica aqui é o seguinte, a lei foi criada, a lei foi editada e sancionada em janeiro de 2022. Hum. A discussão é, ela começa a valer já em, em janeiro de 2022. A, por quê? Porque não teria se criado um novo tributo, uhum. é só né, uma diferença criada em um tributo que já existe, ou ela teria que respeitar a chamada anterioridade anual que está na Constituição, que fala que esse tipo de, de, de tributo tem que começar a valer com um exercício posterior, de quando foi editado, né? É anual, mas na verdade é no ano seguinte. Né, ele é instituído no ano, as pessoas têm que se preparar, têm que saber que vão passar a cobrar esse imposto, têm que dar esse tempo, né? Uhum. Isso está na Constituição, né, gente? Está
1: no artigo 150, inclusive. São duas anterioridades. O da anterioridade anual e da nonagesimal.
2: Ambas na Constituição. Ambas
1: na Constituição Federal. Lá no artigo 150, salvegana, é o inciso terceiro. E aí o que elas tratam é exatamente isso. O imposto instituído no ano só pode ser cobrado no, no outro ano. No ano que foi instituído não pode, tem que ser no ano seguinte. E a partir do momento que se observe também o prazo de 90 dias a partir da sua criada, desse, da, uhum. da incidência dele. Né? Você tem que começar a ter 90 dias antes desse imposto começar a ser efetivamente cobrado. Antes de decorrido 90 dias, da data que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, é que é, tem que ser observado esse prazo para pra que esses tributos possam começar a a ser cobrados do cidadão. E essa é a grande discussão, né, Mário? Saber se, esse, se essas anterioridades se aplicam ou não, e aí nós vamos ter posicionamento aqui de todo lado.
2: E a discussão é, criou-se um tributo, se criou um tributo, tem que respeitar as anterioridades previstas uhum. na Constituição. Exatamente. Não se criou, não, se, né, não houve uma, foi só uma... Então, a exigência não, não se faz nesse Começa a valer. E aí, é, então, a, a discussão vai ser é, sentido. nessa linha. E lembrando que o julgamento começa de novo, né? Estava no plenário Vitória e começa do zero, tanto que houve as sustentações, é. e aí vão vir os votos dos Agora, é importante
1: só a gente mencionar, assim, que o tema é tão impactante, que, inclusive, na época em que houve o pedido de destaque da ministra Rosa Weber, foi por conta de uma reunião que ela teve com governadores preocupados com o impacto, né, exatamente, exatamente. dessa... Se não, se não começar a valer a partir de 2022, entendem que haverá um prejuízo muito grande nas receitas públicas. Já isso em relação aos governadores, né, já com o, o, o setor, né, do Comércio já argumenta exatamente esses, essas questões ligadas aos princípios da anterioridade, porque eles entendem que deveria ter sido respeitado tanto a anterioridade anual quanto a de 90 dias que está na Constituição Federal.
2: Confirmando isso, as ADIs 70, 70 e 70, 78, que estão em julgamento, foram ajuizadas pelos estados de Alagoas e do Ceará. E a outra ação, a Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos. Exatamente o que falou, os dois polos aí que estão na. Discussão, é um tema. E é um julgamento vamos
1: conjunto aguardar. Né, a gente precisa lembrar isso, também. o um julgamento três conjunto dessas julgado. três ações.
0: Vamos para o plenário virtual. Decisão. É a seguinte, que a primeira turma é que vai julgar um recurso do Paulinho da Força contra a condenação dele por crimes uh, contra o sistema financeiro, não é isso? Isso. Houve uma, uma certa confusão com relação a isso. A gente isso. Tem, Vamos deixar claro o <risos> que, que ficou decidido, Mauro?
2: É, a decisão foi exatamente o que você falou. O plenário... Decidiu que a primeira o turma... Vai... Caso, entendeu que cabe a primeira turma julgar o recurso da, da, do ex-parlamentar, do Paulinho da Força. Não uhum. sei se ele continua parlamentar, mas na época parlamentar uhum. da, da uhum. condenação, ele foi condenado pela primeira turma uma pena de 10 anos, uh, inicial fechado pela prática do crimes, de crimes contra o sistema financeiro uhum. nacional, lavagem de dinheiro, associação criminosa. Uhum. Uh, os embargos da... da do réu, condenado, foram enviados pelo relator para o plenário, porque houve uma mudança no regimento que mudou a competência de julgamento de ações penais da turma para o plenário, uhum. que é o que acontece atualmente. Né? As ações penais são julgadas lá. E uhum. aí o caso foi o plenário julgar estava no plenário virtual eventual, né? e aí o que causou a confusão que você comentou inclusive é, veículos de comunicação Sim. chegaram a se adiantar e num, num posição né, confundiram a isso. Confund, exatamente a, a discussão aqui eram é um embargos né que é o nome desse recurso com efeitos infringentes ou seja tentando mudar a decisão que, que foi tomada anteriormente porque a ação penal é das pessoas que foro foram julgadas no, no Tribunal no Supremo, não tem outro, outra instância para recorrer. Então, uhum. o recurso ah, que beleza. eles têm é o, é o embargo e eles tentam que se dê esse chamado efeito infringente, efeito modificativo, para mudar a sentença. Os ministros começaram a votar, o ministro <coughs> Alexandre, foi o voto condutor, ele votou no seguinte, olha, considero que a competência para julgar, já que quem condenou foi a primeira turma, eu considero que compete a primeira turma julgar esses embargos. Se por acaso vencido nessa preliminar, ele chama isso de preliminar, tem que ser julgado antes isso, antes de entrar no mérito.
0: Entendi, se né? essa
2: preliminar, por acaso, for acolhida, nem se vai para o mérito. Então ele fala, olha, eu entendo que quem tem que julgar a primeira turma. Se vencido, eu considero que aconteça isso no mérito. Outros ministros acompanharam esse entendimento. A confusão ficou porque muitas pessoas leram que os ministros estavam votando para uh, uh, absolver, para mudar a condenação. E, e, e não se reparou que, na verdade, o que estava vencendo era essa preliminar, que acabou vencendo. A maioria certo. dos ministros entendeu que compete a primeira turma julgar isso. Então, eles não avançaram para o mérito. É, é isso, gil
1: Exatamente. Hum. Como o próprio nome diz, né, preliminar é algo que deve ser analisado previamente. Então, havia uma questão processual, que é anterior à questão de fundo do que estava sendo discutido nos chamados embargos. Né? Então, essa questão preliminar tratava exatamente né, sobre a competência do plenário em julgar aquele, aquele recurso que foi apresentado diante exatamente dessa alteração regimental. E aí o, o, o ministro o relator, o ministro Alexandre de Moraes, ele é, entendeu preliminarmente né, exatamente sobre essa questão da incompetência do plenário e, e qual foi o entendimento para declarar essa incompetência do plenário? Porque os embargos, e aqui a gente precisa abrir um pouquinho um parêntese para poder explicar, embargos de declaração é o instrumento jurídico adequado para se questionar decisões que foram proferidas. Então, você vai apontar aí uma omissão, uma contradição... Uma espécie de pedido de explicação aí. Um ali. pedido de explicação, exatamente. Hum. Ela não tem aí o objetivo de alterar a decisão de fundo, exceto quando tem esse, esse é, ela, ela tem os chamados efeitos modificativos, que a gente chama de embargo de declaração com efeitos infringentes, que é quando se pede... É quando a o ajuste da decisão acaba gerando automaticamente uma alteração do julgamento, como consequência do ajuste. Então, quem é que deve avaliar isso? São os ministros que efetivamente julgaram o caso ou os 11 ministros da corte? Então, prevaleceu o entendimento, na verdade, eu não sei se foi por unanimidade. Não, foi
2: maioria, foi maioria. Então,
1: prevaleceu esse entendimento, no sentido de que é a primeira turma que julgou, é a primeira turma que deve reavaliar se houve ou não omissão, contradi contradição ou obscuridade. Então, essa, esses esclarecimentos devem ser prestados pelos magistrados que proferiram a decisão. Então, aqueles ministros que não participaram do julgamento né, que compõem o plenário não poderiam, portanto, fazer ajustes de uma decisão que sequer proferiram. Então, é por esta razão que agora o caso volta para a primeira turma para que a primeira turma analise os embargos que foram
2: apresentados. E o ministro Alexandre, inclusive, explica né, que, que quando a alteração regimental entrou em vigor, uhum. foi previsto que os processos que estavam em curso já se aplica, já se aplicaria essa mudança regimental. Mas, no caso dos embargos, ele explica né, por serem os embargos uma sequência do julgamento, uhum. uh, continua sendo da primeira turma a competência para julgá-los, pois seu objetivo é aperfeiçoar a decisão. Então, é como se fosse a continuidade daquele julgamento que é. o condenou. Então, é o mesmo colegiado que continua nessa análise então, repetindo, quem vai decidir isso é a primeira turma, não houve decisão, é. tirando a confusão que, que, que teve um pouco aí na imprensa.
1: Agora, a questão de fundo
0: vai caber à primeira, primeira turma. primeira então, turma, exatamente. exatamente. Tudo lá. Vamos para uma decisão individual agora do ministro Cristiano uhum. Zanin, que na verdade ele confirmou um entendimento do próprio Supremo de que a polícia pode pedir compartilhamento de dados ao COAF, mesmo é, sem a necessidade de uma autorização judicial prévia, não é isso? Ele, ele, ele caçou uma decisão do STJ, não foi nesse sentido que batia de frente com esse entendimento que eu acabei de falar?
2: Isso, o, o STJ tinha, tinha tomado uma decisão que estava considerando ilegal,
0: uhum.
2: ilegais relatórios de inteligência financeira do COAF, né, é, requisitados diretamente pela polícia sem essa autorização judicial. Acontece que o Supremo já tem uma, uma decisão em recursos é, extraordinários extraordinário. com repercussão Sim. geral, dizendo que é possível, em que casos é possível, mas é possível esse tipo de, 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 compartilhamento. de compartilhamento de informações sem necessidade da, da, da autorização judicial. E aqui, o um, 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 um importante dessa decisão aqui, é porque até estava se veiculando que é, muita gente já estava se recorrendo dessa decisão, desse precedente do STJ, para tentar anular processos que estavam em curso, dizer, oh, o STJ entendeu que é ilegal, então vamos e o Supremo já tem uma decisão contrária, então a decisão do STJ era frontalmente contrária, então o ministro, na verdade, o que ele pede é, não, olha, volte de novo, volte o caso para o STJ, ele não, né, para tomar uma, uma nova decisão, seguindo o entendimento do Supremo de uhum. que é permitido né, esse compartilhamento de informações sem necessidade de autorização judicial em determinados casos.
1: É isso. É, essa, a reclamação serve exatamente para isso, né? é um instrumento apto a assegurar a autoridade do, de decisões do Supremo Tribunal Federal. E aí houve essa interpretação, porque o, o STJ até na decisão que é citada pelo ministro Cristiano Zanin, é, o ministro citou é, trecho da decisão que foi é, dada lá no STJ no sentido de que, demonstra exatamente o que o Supremo Tribunal Federal decidiu, mas ela faz uma exceção, que poderia haver o compartilhamento desde que não houvesse pedido direto da autoridade policial. E aí o ministro Zanin no voto, ele deixa bem claro, olha, o compartilhamento ele pode existir a qualquer independentemente, inclusive quando tiver qualquer tipo de pedido. E ele mostra, inclusive, que há tratados internacionais em que o Brasil se compromete né, no âmbito de instrumentos internacionais que tratam exatamente do combate à lavagem de dinheiro e de implementar políticas, né, que é, facilitem aí a atuação de todas as instituições contra atos de lavagem de dinheiro. Então ele traz essa informação de que essa decisão do STJ acabou desvirtuando aquilo que foi decidido pelo Supremo, e que isso, inclusive, poderia gerar graves consequências para o Brasil no âmbito internacional, além de é, trazer prejuízos efetivos na atuação da polícia judiciária e até mesmo no COAF, que é o Conselho de Atividades Financeiras. Então, houve, portanto, essa decisão, deixando bem claro que a decisão do Supremo Tribunal Federal, que permite o compartilhamento né, de dados financeiros entre é, o COAF e autoridades policiais, sem a necessidade de uma autorização judicial, ela é permitida, inclusive, quando há um pedido da autoridade policial. Não precisa ser apenas um ato espontâneo do COAF. É
0: isso, gente. E, e o que, que vem pela frente? Aí? Semana que vem, o
1: que, que a gente pode esperar aqui nos prêmios?
2: É, na quarta-feira, a previsão é de continuidade desse julgamento que a gente comentou agora há pouco do default, né? o ministro Sim. Luiz Roberto então... Barroso disse que seria retomado na, na quarta-feira. Uh, e na quarta-feira, o um julgamento também bastante esperado, por, 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 principalmente por jornalistas de comunicação, está previsto. O julgamento, não sabemos se vai dar tempo, né? por, uhum. por temas importantes da mesma sessão, que discute punição a veículos de comunicação por divulgação de notícias falsas. Uhum. A questão de veículos terem que indenizar... Por, por danos morais. Né? É. O caso estava no PV e foi suspenso para fixação de tese no, no, no plenário presencial. Isso.
1: Eu cito também um recurso extraordinário com repercussão geral, geral reconhecida, que trata da vedação para ingresso no serviço público de candidato vítima de doença grave. Então é um tema que também está na pauta da semana que vem.
2: É, a gente começou hoje no PV o julgamento... A questão do, da revisão da vida toda Sim. já tá embargos de declaração né é uma, uma questão ligada a que a, 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 a modulação vamos dizer assim né de, de quando se cobrar com, com necessidade de, de ação judicial ou não uh, e aí o julgamento voltou estava com pedido de vista do ministro cristiano Zanin, voltou a julgamento começou hoje no plenário virtual
1: é né?
2: isso é e temos mais um na segunda-feira a gente acabou até de saber a, as adias que tratam da questão dos precatórios aí precatórios Uh, o ministro Luiz Fux tinha pedido data para julgamento e aí o presidente então marcou para segunda-feira um julgamento durante toda segunda-feira no plenário virtual é, para discutir é uma a questão sessão extraordinária isso. do plenário
1: virtual que será
0: durante um 24 horas isso é, é o que isso a gente tem. é isso encerramos então a você muito obrigado pela sua companhia te peço que continue assistindo a gente no canal do STF no YouTube e também no Spotify já o áudio está disponível em diversas plataformas como por exemplo na Apple Podcasts. Mais uma vez, obrigada.
2: Obrigado pela companhia, até a próxima.
0: Até a próxima, pessoal.